0: Amigos bienvenidos a tips de historia, hoy daremos fin a la serie la civilización y sus creencias en China y para esto hablaremos de la medicina tradicional de este país y uno de los imaginarios más fuertes de la cultura china y que día a día se expande por el mundo, estamos hablando de la acupuntura. idea de la medicina es la idea de la inmortalidad esa palabra clave dentro de la estructura de sanación de los chinos ellos no quieren morirse y como no esperan una vida eterna se dedican a prolongarla lo que más se pueda a través de buenas técnicas incluyendo la acupuntura hoy tema central que mereces conocer de la mano de tips de historia y la doctora clara rivera una terapeuta experta en acupuntura quien nos habla Hablará de este método curativo que desde hace siglos se basa en las creencias que el cuerpo humano es un sistema de flujos energéticos. Así que demos paso a 7 tips para hacer y saber sobre la historia de China y la acupuntura. uno Origen de la palabra en occidente. Para empezar, es necesario saber por qué en occidente le damos ese nombre a esta técnica milenaria y resulta que fueron los jesuitas de la misión científica francesa de Pekín quienes en el siglo XVII y escribiendo en latín forjaron la palabra acupuntura de acus aguja y puntura pinchazo que sirve para designar ese antiguo arte de la medicina específicamente chino que consiste en curar clavando. Agujas sobre la piel. La transcripción fonética del término científico y literario chino es Fa o método de las agujas y cautorizaciones. Y amigos, les quiero comentar en el punto 2, el imaginario de la medicina china, que en primer lugar, y sobre todo lo que corresponde al plano del conocimiento de los chinos, es muy importante establecer la mentalidad que estriba a este sistema médico, que no es una mentalidad científica, lógica y cartesiana a la manera de occidente, por el contrario, tiene unos razonamientos analógicos, místicos y no detesta la contradicción Adicción y la ambigüedad, o sea, puede ser y no ser al mismo tiempo lo que yo les comentaba. Alguien puede ser inteligente, pero también el más ignorante al mismo tiempo, y son los temas en los cuales siempre nos van a arrojar todos los sistemas de pensamientos de Oriente. Este es un problema para comportar diversas soluciones, ni falsas ni justas, sino simplemente ingeniosas y profundas del ser, según el rigor del espíritu que siempre las conciba y por eso la medicina tradicional, en este caso la acupuntura, se basa en la construcción del ser y la conexión con esos puntos gravitacionales que lo hacen energía y que lo conectan con el universo. 3. Cuenta la leyenda Para explicar el origen de la medicina en China, la tradición ha echado mano a tres emperadores legendarios, Fuji Shen Nong y Huang Yi conocidos también como los tres grandes emperadores que se inspiran de manera muy libre en deidades primitivas cuyos rasgos se mezclan con personajes que existieron en realidad y probablemente jefes tribales que debieron de vivir hacia el tercer milenio antes de nuestra era, pues el folclore se encargó de atribuirles virtudes a menudo sobrehumanas y los convirtió en auténticos forjadores de del pueblo chino y por ende en los fundadores de su medicina. Fuxi, también llamado Bao Xi, tenía la cabeza de hombre y el cuerpo de serpiente, todo lo cual le sirvió para dar origen a las tribus del este. Sentado en un altar cuadrado y observando los cambios a su alrededor, fundó la meteorología, la evolución de las energías, que se conocerá mucho más tarde como la ley de los cinco elementos o movimientos, y inventó los ocho trigramas que representan con ellos los principales estados críticos de la energía. Con estos sencillos símbolos, el cielo, la tierra el agua, el fuego, el trueno, el viento, la montaña y el pantano Fuji da forma a la alternancia y evolución de las fuerzas en el juego en el universo Y da paso y configura el principio de los métodos adivinatorios que veremos en el Jijin O clásico de los cambios También enseñó a su pueblo a usar estos símbolos y signos para registrar todos los eventos y así se dice que los trigramas de fuji son los orígenes de la escritura en china pues este señor fuji era un observador analizando la tela de la araña hizo la primera red de pesca advirtiendo que los animales comían determinadas hierbas para recobrar la salud encontró algunas medicinas y observando la tendencia natural a presionar sobre las partes heridas inventó unos útiles las nueve agujas, pues para acentuar y afinar el efecto de esta presión dando lugar a la acupuntura. La contribución directa de Fuji a la medicina no es tan concreta como la de Shen Nong o Huang Yi, pero la formulación de los principios de la polaridad, la alternancia, la evolución o interrelación representa probablemente el paso más importante del raciocinio clásico y se refleja en todos y cada uno de los métodos y métodos de la cultura china y, por supuesto, de la medicina. En el punto 4, ¿qué es la acupuntura? Tenemos a nuestra invitada Clara Rivera. Doctora Clara, bienvenida a Tips de Historia. Por favor, preséntese y cuéntenos un poco, ¿qué es la acupuntura?
1: Hola César, te cuento, mi nombre es Clara Rivera, eh, me formé como médica general. Hace 13 años ya que ejerzo la medicina, pero desde hace 5 años me vi llamada a buscar como otras oportunidades y otras alternativas. Y estudié en la Escuela Neijin en un convenio con la Universidad de Antioquia donde se dictó un diplomado de Medicina Tradicional China y ya llevo cinco años en este camino. Bueno, César, entonces entendemos que la Medicina Tradicional China la consideramos más una vía con, para recuperar un estilo de vida saludable acorde con la creación, ¿sí? Y ahora que hablas tú pues de esto de, del sentir y del dolor, se parte de, de la base que la enfermedad es la consecuencia de esa actitud donde el ser humano solamente busca poseer, ambicionar, y por eso interpretamos el dolor, el sufrimiento y la enfermedad como mecanismos de, de aprendizaje, y lo que hacemos como sanadores es buscar que el paciente o el enfermo, pues, despierte a ese cambio y que pueda eh, él mismo eh, generar condiciones de vida que lo lleven a, a mejorar su salud. Eh, nos remontamos entonces a hablar de que la acupuntura eh, devuelve al ser un equilibrio, ¿sí? Y lo hace por medio de un instrumento que se conoce como una aguja, pues, al, al verla es una aguja, es un instrumento hecho de acero inoxidable y tiene unas características, pero si lo vemos desde lo material se queda en eso, en la aguja, pero nosotros lo consideramos como un intermediario entre, entre esa fuerza creadora, esa fuerza que nos ha, nos ha creado y el sanador para poder actuar en el paciente, ¿sí? Entonces, mmm, la acupuntura César lo que trata es de canalizar y de desbloquear la energía porque finalmente nosotros somos energía, esa energía circula por unas vías de luz eh, que conocemos como meridianos o canales de acupuntura y por medio de esta técnica pues lo que hacemos es actuar en los resonadores energéticos que pudieran estar afectados en ese ser de acuerdo a un diagnóstico que se hace previamente y que de alguna manera pues al actuar en ellos con la intención a ayudemos a esa persona a, a que mejore su dolor o mejore su enfermedad como tal.
0: Doctora, ¿Pero para qué sirve la acupuntura?
1: Lo que busca la medicina tradicional china es recuperar estilos de vida saludable. Entonces, cuando a uno le hacen la pregunta de para qué sirve la acupuntura, en qué se puede emplear la acupuntura, uno podría responder de manera clara y tranquila que puede servir para absolutamente todo. Porque no podemos ver al, al ser desde la medicina tradicional china como lo ve la medicina occidental, desde un síntoma. Aquí por eso se hace un estudio, un diagnóstico terapéutico donde el origen de un dolor de cabeza o de un dolor muscular puede ser diferente en un ser que en otro.
0: Y en este caso específico, en el tip 6, por favor, denos unos pasos esenciales que le ayude a los oyentes a poder desarrollar un poco de la conexión que brinda la acupuntura desde su interior con su energía.
1: Hablando de que si uno puede hacer algo de acupuntura en uno mismo sin necesidad de tener el terapeuta, podría decirse que sí, porque finalmente la acupuntura siendo una terapia que se ejerce con un instrumento como lo es la aguja. También hay una terapia que es la acupresión o masaje, que no es el mismo masaje de movilizar un grupo de músculos como es la masoterapia, sino que por medio de los pulgares podemos ejercer presión en los resonadores energéticos y tener el mismo efecto que se tiene con una aguja al, al ejercer la acupuntura. Entonces, siempre que vamos a, a ejercer la acupuntura o hacer algún tipo de masaje, o alguna terapia tenemos que tener en cuenta la respiración, la respiración en la medicina tradicional china se considera el alimento celeste, o sea que finalmente es la respiración la que nos conecta con esa fuerza creadora y es como pedirle permiso a esa fuerza para que con nuestra intención ella pueda actuar a través de nosotros, a través de nuestra energía en el paciente. Entonces también si lo voy a hacer yo en mi casa, tener conciencia de, de que es esa fuerza celeste la que me está dando eh, la información para actuar sobre sí mismo, entonces la idea es que uno toma el aire, hace la inspiración tratando en la medida de lo posible llevar el aire al abdomen, a la parte inferior del abdomen y en el momento que hacemos la expiración es que hacemos la presión en el resonador, sí. hablando de pronto de un... Eh, especial que nos pueda ayudar en, en de pronto como síntomas como la ansiedad, ayudarnos como a reencontrarnos con nosotros mismos, ser sinceros con nosotros mismos, hay un punto en el centro del pecho y se llama así, pues en chino tiene el nombre de sanchón pero se conoce como el centro del pecho o centro de la sinceridad y lo que hacemos es en la línea media, digamos una línea que atravesara los pezones en todo el centro en el esternón, ejercemos una presión en el momento que estamos haciendo la expiración, ¿sí? Sí. Y lo hacemos durante nueve veces, hacemos, tomamos el aire, lo botamos y cuando lo estamos botando hacemos la presión y la hacemos nueve veces, nueve veces porque para la medicina tradicional china lo máximo del yang, que es esa fuerza expansiva, está representada en este número. Entonces hacemos la, la, perdón, la presión nueve veces en esos resonadores. Me encantaría de pronto poderles decir más puntos para que los pudieran aplicar en la casa, pero es un poquito complicado a través de un audio eh, para dar las referencias anatómicas. Entonces, pero me parece que es un... Es un un buen elemento que, que pongan en práctica es este de masaje en este resonador.
0: Clara, muchas gracias por participar en Tips de Historia. Muchas gracias. No sé si tienes alguna reflexión para decir sobre este tema de la acupuntura.
1: Bueno, César, no, gracias a ti por la invitación. Eh, la verdad, sí, y quería pedirte que me regalaras dos minutos o menos, yo creo, para leerles algo que me parece muy lindo y como se los decía ahorita, esto es poesía, esto es arte, claro. Y, claro. y quería como cerrar eh, esta entrevista con este pedacito que es del de maestro de la escuela, el doctor José Luis Padilla, y dice así. Me atrevería a decirles, aunque sea petulante el afirmar, que si así emplean tan precioso instrumento, la aguja, cuando lo tengan que aplicar sentirán la fuerza del verso porque allí donde la vayan a anclar existe un nombre de universo que no se puede olvidar y eso hará en quien lo haga y en quien lo reciba un milagro singular, en el que lo hizo una tenue serenidad y en quien lo recibió una sonrisa de bondad.
0: Muchas gracias a la doctora Clara por haber participado en Tips de Historia. Bueno, y a la doctora Clara la pueden seguir en Instagram como Clara Alternativa todo junto. Y eh, ella siempre va a estar disponible para darles toda la información respecto a la técnica de la acupuntura y a otras más. Tip número 7, sabías que hablaremos sobre el renacimiento de la acupuntura. Aquí es muy importante saber que del siglo XVII hasta nuestros días, pues hubo muchos intervalos en la carrera por tener una buena práctica de la acupuntura, como casi toda su extinción. Pues les cuento que la instauración en el poder de la dinastía Qing, que fue la última en China, que fue de 1644 a 1900, 11, coincidió con un progresivo declive de esta medicina la población veía cada vez más con desconfianza a, a la medicina tradicional especialmente la acupuntura y esto se debió tanto a la escasa formación de muchos médicos como al prestigio cada vez mayor de la medicina occidental y es que durante la primera mitad del siglo 20 los reformistas chinos conscientes del atraso de un país que se había convertido en mero títere de las grandes potencias culparon de ello a la tradición china que consideraba inoperante y por tal motivo relegaron la medicina china a un segundo plano y únicamente permitieron la práctica de la medicina occidental en los hospitales ya después los comunistas le daron esta visión pero la pobreza que imperaba en el país los llevó finalmente a sacar partido de la tradición médica china mucho más accesible para los pueblos lejanos y es que para ellos decidieron recoger aquellos elementos de la medicina china a lo que se podía despojar de todos elementos místicos o metafísicos y reunirlos bajo la flamante etiqueta de medicina tradicional china una medicina moderna capaz de amoldarse a los estándares de la ciencia occidental. Se crearon varias universidades para la enseñanza de la medicina tradicional china, que hoy en día forma a miles de acupuntores y se abrieron las puertas de numerosos estudiantes extranjeros. Año tras año, cada vez en mayor número, estos acuden a formarse a tales centros. Ya en la actualidad, la medicina china goza de una difusión en todo el mundo que jamás había tenido. En Occidente, por ejemplo, millones de personas acuden a diario a las consultas de fitoterapeutas y acupuntores. Anualmente se publican multitud de libros y se publican incontables artículos sobre esta disciplina. Desde 1976, la medicina china cuenta con el respaldo y la supervisión de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la ciencia occidental. Por su parte, ha corroborado sus efectos positivos en el tratamiento de numerosos trastornos y enfermedades. Los acupuntores, por su parte, han sabido aplicar los avances de la ciencia occidental a su disciplina. Esto ha permitido la aparición de técnicas como la auriculoterapia, la electroacupuntura o la craneopuntura que lejos de invalidar los antiguos métodos, los complementan y brindan a los terapeutas de hoy nuevas herramientas para lograr el mismo objetivo de sus predecesores, ayudar al ser humano a recobrar la salud. Recordemos que este podcast está hecho para conocer historias que merecen ser contadas y en este sentido llegamos a la acupuntura, una técnica milenaria que nos hace comprender el imaginario de las creencias chinas y su construcción histórica. Les cuento que hoy en día en China cada médico establece o haya su punto de equilibrio entre lo inminente y lo manifestado, pero si podemos afirmar que la idea del yin yang y sus derivados siguen formando parte del método de pensar, diagnosticar y tratar de cualquier médico que se aprecie en China también se dice que por ahí, por las montañas, hay hombres viejos de varias centurias que viven solo de la energía pura y de algunas de gotas de rocío. Gracias por escuchar este episodio. Seguiremos hablando de China en futuras fechas especiales, como será el primero de octubre, el cual es el día del aniversario de la inauguración de la República Popular China. Una celebración y ceremonia oficial de victoria que se llevó a cabo en la plaza Tiananmen. Todos estos hechos históricos políticos de la China reciente los seguiremos descubriendo. Hasta ahora hablamos fue de China, esa civilización y sus creencias y pudimos manifestar toda esa energía cósmica que rodea a ese gran pueblo a través del taoísmo, del confucianismo, del budismo, de la seda, de la acupuntura, de sus tres emperadores de antaño que se funden entre el misticismo y la realidad. De esa manera es que podemos descubrir el paralelo y toda la energía que China le brinda a este universo del planeta Tierra. Muchas gracias por escucharme. Les hablo César Dushenko y los invito a seguirme en nuestro Instagram de tips de historia, arroba tips Feliz día o feliz noche amigos. Gracias.